0: Hola Gonzalo, bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver la farmacología y el uso correcto de los medicamentos utilizados para el manejo del hipertiroidismo. Y específicamente el metimazol y por supuesto también el propiltiobrasilo. Entonces vamos a ver cómo se usan estos dos fármacos tan importantes. Vamos a presentar la farmacología de los medicamentos hipertiroideos, lo bueno, lo malo y lo feo y por supuesto cómo utilizarlos de manera adecuada. Estos medicamentos por supuesto son usualmente temporales, se usan para disminuir la cantidad de hormonas tiroideas circulantes. Evidentemente entonces los usaremos para el hipertiroidismo y también para versiones severas del mismo como la tirotoxicosis. Tenemos dos grandes ejemplos el metimazol y el propiltiobrasilo, el metimazol no confundir con el metamisol, no lo vamos a confundir, incluso a mí me ha pasado, pero no lo vamos a confundir porque tiene el ti de tiroides, entonces el que tiene meti de tiroides va a ser el que se usa para hipertiroidismo. Estos medicamentos usualmente o en las condiciones ideales van a ser temporales en lo, en lo que nosotros, ya sea a través de cirugía o de yodo radiactivo. Quitamos la glándula tiroides, ya no tenemos que dar metimazol y propiltiobrasilo eh, y damos solamente levotiroxina, que la levotiroxina ya la hemos revisado su farmacología en un video aparte que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar, pero entonces el metimazol y el propiltiobrasilo son usualmente un primer paso en el manejo del hipertiroidismo, no son el paso final. Y justo nos ayuda a preparar a estos pacientes para la cirugía o el yodo radioactivo. En los pacientes que por alguna razón no se puede hacer cirugía o yodo radioactivo, evidentemente sí tienen que mantenerse por mucho más tiempo en estos fármacos y evidentemente también el riesgo de los eventos adversos se vuelve importante. Ahora, puede llegar a causar toxicidad en la sangre y enfermedades autoinmunes. Esto es principalmente al principio del tratamiento, como básicamente todos los medicamentos, es decir, en los primeros tres meses es cuando más frecuentemente aparecen. Sin embargo, aunque sea más frecuente en los primeros tres meses, no significa que estos, eh, especialmente los eh, eventos adversos severos, no pueden aparecer mucho tiempo después y por lo tanto tenemos que estar pendientes de los pacientes y monitorizándolos. Ahora, brevemente recordando cómo, se, cómo funcionan las hormonas tiroideas y, y así veremos cómo funcionan estos medicamentos, esto por supuesto lo saqué el video de fisiología de la glándula tiroides que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar con más detalle, esencialmente estas son las células de la glándula, van a meter específicamente yodo a través de un transportor muy importante conocido como NIS, este yodo es la base de por supuesto la hormona tiroidea y se va a pegar a una proteína grandota llamada tiroglobulina, pero este yodo que tiene cargas negativas, eh, también conocido como yodo inorgánico, no funciona, no nos sirve para generar hormonas tiroideas. Entonces, lo que tiene que hacer es este yodo inorgánico, a través de una enzima llamada peroxidasa tiroidea, pasar a ser yodo orgánico. Esta peroxidasa, eh, o más bien, ya que tenemos este yodo inorgánico, se le pega la tiroglobulina de dos en dos, generando eh, dos tirosinas y cuatro grupos yodo, y nos va a llevar justamente a la hormona no activa todavía de T2 y luego esta T2 van a ir acoplándose de dos en dos formando T4 y liberándose a la sangre o en algunos casos directamente T3. Finalmente esta T4 en la periferia ya que llega a las células de nuestro cuerpo se convierte de T4 en T3 que T3 es la forma final de la hormona tiroidea, esa es la que tiene todas sus funciones esencialmente lo que hacen ambos medicamentos el metimasol y el propiltiobrasilo, es que bloquean la función de la peroxidasa. Y entonces, si ya no tenemos la capacidad de transformar este yodo inorgánico en yodo orgánico, ya no podemos pegárselo a la tiroglobulina, ya no podemos sintetizar T2 y por lo tanto T4 y T3. El propil tiene un segundo mecanismo de acción en el cual impide que la T4 se transforme en la forma final de la hormona tiroidea T3. Es debatible qué tanto esto tiene un impacto en la mayoría de los pacientes hipertiroideos, pero bueno, tiene ese me mecanismo de acción extra. El metimasol principalmente va a trabajar solo inhibiendo la glándula peroxidase, entonces no podemos producir hormonas tiroideas como podrán imaginarse si nosotros lo que estamos haciendo es bloquear la producción de nuevas hormonas tiroideas y lo vamos a ver ahorita un paciente que ya tiene muchas hormonas tiroideas en sangre pues estas no van a ser bloqueadas esas siguen la función original Ahora, ¿para qué se van a usar estos medicamentos? Principalmente para hipertiroidismo, y aquí tenemos en sus diferentes versiones el hipertiroidismo, eh, siendo la más común probablemente, la enfermedad de Graves. Eh, este, por supuesto, también ya lo vimos, y se los dejo en la parte de arriba, la enfermedad de Graves, para que vean qué es eso. Pero bueno, en la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo se maneja con estos medicamentos, eh, en lo que preparamos al paciente para cirugía tiroidea o para yodo radioactivo, como estaba mencionando. En formas más severas como tirotoxicosis también vamos a utilizar estos medicamentos. Sin embargo, como la tirotoxicosis es una urgencia, necesitamos bloquear las hormonas tiroideas mucho más rápido. Entonces, además de utilizar el metimazol o el propiltioracilo, vamos a dar algo que bloquea algunas de las actividades de las hormonas tiroideas, que son los beta bloqueadores. Pero bueno, también se utilizan para tormenta tiroidea y tirotoxicosis y todas las otras formas, por supuesto, de hipertiroidismo. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos de estos medicamentos? Estos son algunos que frecuentemente pueden llevar a toxicidad sanguínea, es decir, que las células de la sangre ya no se produzcan, mueran y tengamos ciertas deficiencias y tenemos las tres principales líneas celulares. Tenemos las horas del sistema inmune causando granulocitopenia y evidentemente también infecciones severas debido a que nuestro sistema inmune queda severamente apagado, trombocitopenia, que por supuesto son las plaquetas, entonces ya tenemos problemas de coagulación y podemos llegar a tener sangrados y anemia aplástica, por supuesto ya no se transporta oxígeno en el cuerpo y tenemos todas las complicaciones de la anemia. Entonces las tres líneas celulares de la sangre pueden verse alteradas. La toxicidad sanguínea no es tan frecuente, pero es de los eventos adversos más severos y es por eso que lo menciono de manera aparte. Otros podemos tener algunas enfermedades autoinmunes o en la conducción por ejemplo del hígado, en las vías del hígado eh, eh, dando lugar a hepatitis y anefritis, de nuevo no es tan común pero pueden llegar a causarlo y puede llegar a ser un evento adverso severo y podemos tener los comunes, aquí tenemos náuseas, vómito, malestar epigástrico, acidez, mialgias, artralgias cefalea, rash, comezón, prurito, que pones lo mismo, eh, alteraciones en la piel, etc. Todas estas son muy comunes y se presentan con muchos otros medicamentos. Finalmente, también podemos tener algunos otros trastornos autoinmunes un poco más puros, por ejemplo, síndrome parecido o semejante a lupus, que es lupus pero causado por medicamentos, síndrome autoinmune de insulina que puede llevar a hipoglucemias severas y periarteritis, entre otros. Entonces, debido a las propiedades y a la composición, vamos a tener que estos fármacos, principalmente el metimazol, aunque los dos lo pueden llegar a causar, pueden llevar a justamente enfermedades autoinmunes. No todas se quitan cuando quitamos el medicamento, aunque la mayoría sí. Cuando dejamos de dar el medicamento, desaparecen esos síndromes. De nuevo, no en todos los casos, pero en la mayoría sí. Ahora, ¿con qué no combinar? Estos son medicamentos relativamente seguros de combinar, casi no se pegan a proteínas, no tienen tantas interacciones en hígado, principalmente tendríamos aquí los anticoagulantes relacionados a vitamina K que pueden aumentar el efecto de estos anticoagulantes y de nuevo llevarnos a sangrado. Y una combinación que no está tal cual prohibida, pero evidentemente en muchos pacientes es contraproducente, es la levotiroxina. Si estamos bloqueando la producción de hormonas tiroideas, pues ¿para qué le daríamos también hormonas tiroideas? Esto sí se llega a realizar, especialmente cuando bloqueamos por completo la producción de hormonas tiroides en el paciente y entonces nosotros suplementamos con levotiroxina y puede ser un poco más sencillo el tratamiento. Muchos otros eh, prefieren más bien no bloquear por completo la glándula, dejar que todavía produzca algo de hormona, y no suplementar con levotiroxina, eso sin embargo puede llevar a que el, también el manejo sea difícil, ya que la hormona tiroidea teoría trata de compensar y producir más hormona todavía. Entonces, de nuevo, se puede llegar a esta combinación, es una combinación un poco complicada y solo los especialistas deberían utilizarla. Ahora, de estos dos medicamentos, el metimazol, vamos a usar usualmente una dosis de inicio de 5 miligramos cada 8 horas y vamos a llegar de 15 a 60 miligramos al día, dependiendo de la severidad de la eh, enfermedad tiroidea que tenga ese paciente. Evidentemente 60 miligramos vamos a dejarlo más bien para tormentas tiroideas y tirotoxicosis o hipertiroidismo severo y la de 15 la vamos a dejar para la mayoría o pacientes que tienen una patología un poco más leve. También aquí es importante considerar que mientras nos vamos a dosis más altas, vamos a tener un mayor riesgo de eventos adversos y eh, vamos a tener que ajustar la función tiroidea. Esto es para ambos, pero lo pongo aquí cada cuatro semanas. Es decir, iniciamos con una dosis, pasa un mes el paciente con esa dosis, tomamos estudios de pruebas tiroideas y dependiendo cómo salga, las pruebas tiroideas vamos a ajustar hacia arriba o vamos a ajustar hacia abajo. El propiltioracilo vamos a empezar con 100 miligramos, lo vamos de 6 a 8 horas. Como pueden ver, esto hace que tomemos más pastillas en el día. Puedo llegar hasta 200 miligramos, pero como son más pastillas en el día, puede ser compleja la adherencia. Hay algunos casos en los que el metamisol puede tomarse incluso una vez al día. Entonces, de nuevo, esto hace que el propiltiuracilo sea simplemente más complicado de utilizar, más compleja la adherencia y por eso muchas veces se prefiere el metimazol sobre el propiltiuracilo, aunque por supuesto ambas son opciones terapéuticas. Ahora, algunos consejos finales. Uno, necesitamos monitorizar con pruebas de función tiroidea para monitorizar qué tan eutiroideo tenemos al paciente, que no lo hayamos llevado a hipotiroidismo, pero que tampoco esté en hipertiroidismo. Y eso ya hemos visto en estos otros videos que les comentaba cómo se hace, principalmente a través de TSH. Aunque también T3 y T4 eh, participan de manera importante. Número dos, no bloquea las hormonas tiroideas que ya están en sangre. Si tenemos un paciente que está en este momento con una tormenta tiroidea, con taquicardia, hipertensión, eh, arritmias del corazón, por tantas hormonas tiroideas, no podemos solo darle estos medicamentos, necesitamos complementarlos con beta bloqueadores. La adherencia usualmente es mejor con metimazol, como mencionaba, porque tiene menos administraciones en un día y eso siempre hace que sea mejor la adherencia al tratamiento. Eh, lo que comentaba ya de los beta-bloqueadores. En embarazo el metimazol puede causar mucho más eventos adversos porque bloquea tanto la, la función eh, a través de la placenta, entonces puede bloquear incluso las hormonas tiroideas del bebé eh, y llevar evidentemente a eh, más teratogenicidad y más eventos adversos. Entonces se prefiere el propiltiobrasilo. Aún así, idealmente no habría que dar este tipo de medicamentos durante el embarazo. Sin embargo, si tenemos que usar uno, propitouracilo es el elegido en muchos de los casos. Y como tenemos esta toxicidad por la sangre recurrente, si un paciente tiene de pronto fiebre, dolor de garganta, algún dato de que tenemos una infección es muy importante sospechar y estudiar agranulocitosis, es decir, que las células de la sangre del sistema inmune en particular hayan bajado demasiado y que lo tengamos que corregir, porque por supuesto va a ser uno de los eventos adversos más severos que nosotros podemos tener en estos pacientes, y si un paciente tiene agranulocitosis podemos llegar a manejarlo si lo detectamos a tiempo. Entonces, en caso de estos tomar una biometría, eh, tomar otros estudios si fuera necesario y evidentemente dar un manejo adecuado. Así como pasa con otros eventos adversos y con las enfermedades autoinmunes causadas por estos fármacos, la agranulocitosis también mejora usualmente cuando quitamos el fármaco. Con esto terminamos la información. Este video se lo dedico a estos miembros del canal que donan uh, uno o dos dólares al mes. Eh, en este caso, Saúl Reyes, Doctora Suana Vidal, Rosaura Murillo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio Matías Hernández, glis 53 Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses con este pequeño apoyo económico. Y por supuesto, también les dejo las referencias para que puedan estudiar más de estos fármacos. Y por supuesto, les sugiero los otros videos. Ya tenemos bastante información acerca de hipertiroidismo y trastornos tiroideos. Finalmente, recuerden que el día de mañana justo tenemos un live con la doctora Georgina Carranza, hablando de trastornos hormonales en las mujeres. Y por supuesto, sabemos que la enfermedad tiroidea es de los más frecuentes. Entonces, seguramente también les va a gustar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran. Ya sepamos, prescribir estos medicamentos de una manera más correcta y proteger a nuestros pacientes. Con esto terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo.